0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助
1: 。开城会喽！大家好，我
0: 是尤子燕
1: 。我在求学阶段，我又怀孕了。小孩出生后，我就要开始着手写论文，就很尝试我的双手在。打论文，但是我的脚在摇婴儿车。那我觉得，其实女生也有梦想啊，然后女生也有对于自己也有呃价值的肯定啊。那我觉得，其实自己本身啊，就是你如果真的下定决心要做一件事情的时候，真的是全世界都会帮你。跟社会企业做结合啊，然后帮忙提倡社会理念，其实是利大于弊的事情。哦，怎么说？嗯、就是你你们
0: 观念对了，电就赚了。欢迎收听大店长陈会，每周一、每周四早上八点和大家准时开会。那今天的这集啊、呃，我们特别来到了高雄那个呃，来找几个老朋友。那现在录音的地方，这个前面非常风光明媚哈，这个爱河的河边。这段是河西路跟美术美术东二路的一个落地的窗的前面哈，那我觉得秋天来到高雄就是一个很舒服的的时候哈，那呃这个港都的的气候就不像台北盆地那么的闷热。那今天我们来呃和一位老朋友对谈哦，也是是老朋友，但是他并没有很老哈，那个我们跟新会哈，我们大店长的一个非常呃资深的伙伴。呃，新慧，他这两年在呃高师大事业经营系的硕士论文的成果啊、呃，先请新慧跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是喜朵服侍的创办人吴新慧。呃，我从事服侍大约十五年的经验，之前都是实体门市，那目前算是电商的菜鸟
0: 。哦、然后也是四个
1: 孩子的妈妈，
0: 四宝妈，
1: 对，四宝妈。啊<笑>，今年刚从高雄师范大学。事业经营系的硕士班毕业，然后很荣幸今天受职燕的邀请呢，来分享我的工作历程
0: 。是是是，那个我现在手上还拿了他这个热腾腾的硕士论文哈，他的题目听起来呃其实还非常严肃，叫做“动物保护社会企业之社会投资报酬率以时髦企业为例”哈。那我有想，其实前面之前的几集我们其实也有访问像呃真方早餐的。呃，文泽阿寿寿哥的他们在念台师大热火 EMBA 的论文哈、哦，那我们也有帮包括嘉在哈嘉义的呃林嘉在嘉在兄他帮、呃、林聪明砂锅鱼头做商业的这个识别更新，也变成他的硕士论文哈、哦，那我我都非常期待乐见如果。呃，各位开店的伙伴、开店的经营者，你念了呃硕士，你念了 EMBA， 有什么论文研究，我都非常非常欢迎，也非常期待大家来大店长晨会这边做分享哈。毕竟这边是呃，我希望我们可以打造一个服务业的知识的社群哈。那这个知识的社群，大家的学习，那大家写这么厚厚的一本论文哈，那还印出来哈，还砍了树哈，那我想。树都砍了，应该这个透过论文、透过学习得到的心得，一定要拿出来跟大家分享哦，不然就就辜负了这些树的这个存在的这个好。我我先先先请新会跟大家聊聊哦，就是您您刚讲您从事呃服饰的销售啊，在呃卖衣服的时间超过十年啊，那有记得有一次我们在大店长的会客室的直播。你也来分享那时候，呃，从地摊，从这个夜市到进到百货等等，那发展电商直播哈，就我就看一路也是觉得真的是神力女超人，<笑>然后四宝妈哈，那<笑>所以你这样还有时间再去念一个硕士
1: ？嗯，对，就是
0: 为什么要在这个时候给自己这样的一个挑战
1: ？哦，我当初真的是遇到我算是事业经营的瓶颈。然后，但是你要我放弃的话，我就觉得说，哎，好像不能就这样放弃。那嘴巴是说很弱弱啦，就让自己转个弯，然后让自己沉淀一下、休息一下这样子。然后会选择到重返校园，其实是因为上了大店长关系，因为我在前几年，然后。接触到大店长之后呢，然后跟各位大店长有接洽，其实我们就很多大店长们，我们就会相互讨论啊，然后或者是会一起切磋，然后彼此一起讨论。是，那我会觉得说，哎、欸，我有空有食物的经验，但是我缺乏理论，那我是不是可以？回到校园里面去，然后去重新把行销啊，然后把消费者行为学、嗯、或者是组织管理是这些东西，把它做一个整理，然后把它静下心来，让自己重新学习的话，实物跟理论一起做结合的话，嗯，那做一个里应外合，那是不是会提升自己的能力？是，当初是这个一个考量
0: 。所以你说你那时候遇到经营的瓶颈，大概是就是。转型的一些困难吗？
1: 开店大概两千零八年开店是喜朵服饰，对喜朵服饰。那千零九年的时候，那时候就是韩剧很夯，然后就搭了韩剧的顺风车、哦，然后就到韩国去卖衣服。嗯、那刚开始卖韩国货的时候，就真的是拿什么卖什么，就顺风顺水，就真的像人家说的，就是站在风口上，连猪都会飞。但是其实。我们跟同仁也不是不努力，我们其实从刚开始的在拿的货，然后跟韩国货，它光成本就是有一个很大的价差。是，那我们要重新认识韩国的版型啊，我们要重新认识跟客人介绍，培养客人他对于我们的认识。嗯，然后你就是一定要够了解你自己的产品，是你才能把东西卖给适合的人，要不然。客人跟我们买衣服，他买衣服回去晾在那边卫衣橱，他只要看到那件衣服，就觉得说你这个卖衣服的骗我钱，就一肚子火，他就不会再来跟你买了。嗯嗯哦、所以其实我觉得，嗯、呃，卖衣服无论是做什么行业，就是你一定要够认识你自己的产品，你才能把你的商品卖给适合的人，那这样子回购率才会高
0: 。所以,所以你們那时候去韩国批韩系的衣服回来卖，对对
1: 对对对,對,對,對,對,對，所以真的
0: 就飞去韩国东大门啊，什么这些。对,對，哦，那时候很多人都在这个去,去东大门这个成衣，所以那波就是说，你觉得你们在那波有赚到一个呃，这个讲就是机会财但是说这个机会财，这个市场越来越多人卖，其实这个价格竞争，尤其其实衣服其实是一个竞争非常非常激烈，然后后来这十年也是一个电商服饰的开始嘛哈，所以。呃、大概就会销售就会开始有一些不同的挑战
1: 。我在两千一五年的时候，就是那个年代啊，相较于电商啊，其实客人对于实体的通路，他会多一份信任感，因为衣服他看得到、摸得到，然后他还可以试穿，所以他就是对于实体门市他的信任感会比较高。但是我到韩国去，我们到货运行去看啊，我们会发现电商哦，他一款衣服一个颜色，他可以追。几百件、几千件、喔、哦,哦，这这对于呃实体通路是不几乎是不可能的事情，因为实体通路它都是比较区域性的客人、嗯，然后它新款的汰换速度其实要快，是那压
0: 错压错货可能就会变成库存
1: 。对对对对对,對那我那时候就想说，哎、欸，如果我的实体门市啊，然后来结合电商的话，说不定可以提升整体的业绩呀、啊。是，然后我那时候就选在门市比较淡季，然后跟比较。空闲的时间来做这个电商的网络的这这个区块，但是重点就是死在淡季跟比较有空的的时间、嗯哦。是
0: 是是,是，所以呃，我觉得新会他这个个案，就是你的这个过程其实也非常典型啊、哦，就是说这十十年可能在易腐的。呃，这个成衣的销售其实起了一个很大的变化。那你过去从实体开始，然后呃去带货，然后找到一些趋势性的东西都可以维持，但是到后来电商的呃破坏，或是消费者的购买的行为有很多的改变了，所以呃这个转型就是你开始就是面临到一些经营上的一些瓶颈
1: 。我相信我们我遇到的状况啊，我们实体们是遇到的。电商的冲击啊，一定是跟其实大多数的店家其实遇到冲击是一样的，因为，呃，第一就是，呃，客人可能你你光在维持那个电商的那一个平台的话，我们人是我们小店家我们的人员调度的方面，你还要再多花人员去维持这个系统、嗯嗯。然后第二呢，就是你的定价。你实体通路的定价跟你线上定价是、哦、要怎么去拿捏？是那还有我的实体门市会不会沦为修润？就是客人来,、嗯、來看一看，看一看，比,比一比之后，他就到线上去购买这样子，这都是会遇到的冲击
0: 。对，我觉得这个其实呃，成衣衣服是比较早哈。那后来其实像现在呃，特别是今年这个疫情，其实餐厅也是这样嘛哈，就是说大家在外送平台点餐，以前大家觉得开餐厅至少。呃，这个电商不会影响到我。现在发现餐厅也要做电商哦，因为这个呃线上的价格跟我现在门店的价格怎么样会被比较，或是怎么样在线上去得到客人。现在我想大概也是这十年我们在在看到服务业，不管零售不管餐饮都遇到的。所以呃，像喜朵，大概就是我们就是零售销售的部分。呃，所以这个过程你就是遇到瓶颈，你就去决定要进到学校去重新去做一个。自我的成长跟充电，所以呃，去念书的时候有有遇到什么阻力吗？嗯、就是大家就会会很好奇，你身边的朋友啊、家人啊，有有遇到什么阻力？
1: 读书方面倒是没有，因为其实事业经营系它就是跟气管差不多，它就是在学行销啊，然后学。组织啊，学行为学这样子，然后系上教授跟班上同学其实都是来自各行各业的主管啊，嗯、或者是经营者、嗯，然后也都会互相帮忙，这一点倒是没有问题。其实我觉得我面临最大的挑战是我在求学阶段。我又怀孕了、oh. ，对，就是我已经有三个小孩了，然后还有工作在进行，然后老天爷又多送我一个， oh. 对，然后就怀孕过程我就是要挺着肚子去上课，然后还要忙工作、嗯。小孩出生后我就要开始左手写论文，就很长是我的双手在打论文，但是我的脚在摇婴儿车， oh. 然后就是都要趁半夜小朋友睡着的时候，然后抽一两个小时，然后或者是就写到天亮，然后带他们去上课，然后自己在。回去睡觉，嗯
0: ，这样子，嗯
1: ，那当然我也面临到，就是女性会比较遇到的挑战，就是当你的事业啊、你的学业还有你的家庭多头烧的时候呢，呃，你身边人通常就是都会劝你放弃、嗯，那尤其就是像我那时候又遇到我的事业瓶颈，对，然后他们就会要你把。呃，重心啊，就是摆在家庭。当然，我的意思不是说家庭不重要，而是这些看起来很忙碌啊、很混乱的生活，它其实就是一个过程而已。它就是你要把它撑过去，然后，然后去克服它。大部分都是要我们，但是大部分的人都会叫我们妥协啊，或者是放弃居多。嗯嗯嗯、對對對對對不要不要那
0: 么累啊，这个等等。嗯、对
1: 对对对,對,對
0: 所以，他一边写论文，一边手脚并用，要摇婴儿车这样對是。對是是，所以呃，两年小孩也生了多多了一个三宝变四宝妈，然后又多了一本论文，所以其实会觉得自己这个考验通过，其实对自己也是一个很大的信心的
1: 。对，那我觉得这个过程我有个心得啦，就是你身为一个女性的创业者或者是主管啊，就是你你真的不要要求你自己把家庭跟你的事业做到完美，或者是做到一个平衡，那其实是不可能的事情，因为。你在工作，你心里面一定系着小孩，然后你可能在家里面，你头脑又想着工作。那我觉得你就是尽力做就好了。然后你如果要求自己做到完美，你真的会把自己逼疯。嗯、所以就是有时候遇到挫折，就是眼泪擦一擦，然后去想，哎、欸，这个错误在哪里？我们就眼泪擦一擦之后再继续，就坚持下去。是
0: ,是。好，那个制作人都掉眼泪了。好，那制作人要准备面纸，好不好？就是我，我觉得我们大两堂好像也比较少女性的创业家，哈，频率上相对少一点。但我想这段也可以请新会再多谈一点，就是说，呃，那时候你，我记得你那时候跟我讲过，就是。呃，你那时候在在夜市摆摊，然后这个因为摆摊就是个气候啊，这个天气变化，有时候一阵雨来，大家就要赶快撤啊。就是这个你就是这个经过了这种很多很多不同的的磨练，然后现在又带小孩，又写功课，又要做自己要做做这个论文的这部分，就是说一个女性的创业者，就是身边的很多这样的女性的创业伙伴，你刚刚讲就是说不要太求完美。
1: 嗯，不要太求完美对。对，但是要
0: 怎么鼓励自己？节目进行到这里，我们稍微休息一下，趁这个机会分享我们节目合作伙伴 I s 爱舍夫的相关讯息。I s 爱舍夫日前宣布将重启一九一九陪读计划的合作。这个陪读计划是由中华基督教救助协会所开办，多年来提供弱势家庭学童免费的课后辅导以及晚餐。十七年来，已经累积资助了五点五万人次的孩童。其实，在二零一九年的时候，艾雪夫就曾经发起过弱童晚餐的活动。当时有超过900家餐厅参加，共同捐助陪读班学童的晚餐费用。而在这次的合作中，艾雪福希望可以号召更多餐厅老板共襄盛举。除了晚餐费用的捐赠，还可以举办陪读学童的餐厅体验、推广电子发票捐赠等，进一步扩大影响力，帮助更多需要的弱势学童。未来有更多活动的讯息，我也会在节目中和更多大店长分享。身边的很多这样的女性的创业伙伴，你刚刚讲就是说不要太求完美，嗯，不要太求完美
1: ，对，對但是要
0: 怎么鼓励自己
1: ？我觉得有时候小孩子是一个很大的动力，我们以身作则，然后做给小孩看，他们会看到妈妈可能就是会花时间在找资料、写功课。那我觉得相对的小朋友来讲的话，他对于自己。的要求，或者是对于妈妈这个角色来讲的话、嗯，他也会觉得说：“哎、欸，我这个妈妈是一个好榜样的
0: 。是”是是是，所以有一句话讲，就是其实妈妈也是在领导一个小孩，领导一个家庭我觉得家长就是有一句话讲：“爱爱与榜样哦，就是最好的领导。嗯”我觉得这个其实也会影响到你的同事、你的伙伴，都会看到你这样的学习的热情，都会影响到很多人。这段也也是跟大家我讲很多女性的创业者、经营者，他们。呃，其实有更多的压力哈，来自家庭的压力，或是社会的一些压力。那我觉得新会这一段就是呃，也也提供给很多女性的呃创业者在前行的时候的一些分享。那回到你这次的学习的。这次两年的学习的论文，就是你挑了一个题目哈，因为那时候你把那个论文提供给我看的时候，哎，我其实还蛮有点意外哈，就是说，哎，就是说，你刚刚讲你想要去学行销啊，学世界经营，可是你去挑了一个，但我先后来想想，其实也蛮重要，是讲社会企业一个部分哈，就是说，而且也以我们的大店长的伙伴阵营的这个时髦。一个流浪猫的一个社会企业的这个例子，作为一个 case study， 能不能谈谈？就是说那时候为什么你你会选这个跟社会企业有关的题目来来跟大家来当做你的一个进修的题目？嗯
1: 、呃，我第一次听到社会企业是认识高高雄大店长郑颖，就是拾猫企业负责人，他的商业模式就是以贩卖猫砂的获利，然后来。饲养他所收养的流浪猫，这样子是一个营运点，他有盈余，他才会在复制下一个据点，然后也定期跟咖啡店啊、嗯、服饰店一起举办领养活动，然后帮流浪动物找家，这样子、嗯。这样的商业模式其实跟坊间的爱心爸爸、爱心妈妈他的模式是不一样的。哦、就很多
0: 爱爸爱妈，对，爱爸爱妈，就,是、就对于流浪猫、流浪动物的这个呃，就提供他们的一些安全啊、食物啊等等。
1: 对对对爱心爱爸爸，爱心妈妈，大部分可能，大部分我们在听到就是他收养过多的流浪猫狗，然后导致说，哎、嗯，他的散尽家产，然后又得不到家人谅解，但是又不忍心看到动物受苦，所以他就是一直在这个轮回里面。那我觉得说，哎，这个商业模式其实是很棒的商业模式，然后它其实是可以复制的，因为你可以让我卖衣服，我靠我的衣服漂亮赚钱，那。他们这些收养流浪猫狗，他可以靠让动物靠可爱赚钱，这样子也是可以的。嗯嗯嗯。那我就刚好我的硕二的时候，我们教授就开了一门社会影响力的学分，就是他就是光他是计算社会企业他举办活动，无论是企业的活动或者是社会企业的活动，然后他所举办的活动的价值是，然后他把它计算出来。
0: 嗯嗯嗯嗯，这个就是你待会会提到的，这个叫 SROI。对 SRI 部分嘛，哈，就我们一般讲，呃，投资报酬会讲这个 return on investment， 就是 ROI 的这个概念嘛。一般商业上的财报都会讲 ROI 这个概念。那，呃，这次就是在社会企业，他们会延伸成为叫社会的 social， 前面再加一个 S， 一个 social ROI 的概念。嗯，是。所以我会，我我也刚呃，简单帮大家分分享一下，就是说正营，就是我们的高雄大店长伙伴的正营啊，也是。我们家的那个糖糖哈，我们家的猫咪的,的爸爸哈，就是我们家的猫咪就是被被推坑的，就是被被郑颖推坑的哈，就是啊，郑颖他现在也在澎湖的湖景啊湖景岛要做一个台湾的第一个猫岛的一个筹备的计划哈。那那这几年，因为他就是透过这个领养活动，那他希望这个领养活动可以有一个持续的。获利跟财务来支持，所以他用呃猫砂的销售来维持这个啊、呃、他想要去做的，不管是啊、呃、领养的活动，或者是呃让这个猫岛的计划成型等等。但那这个部分其实就是跟很多我们大店长的服饰店、咖啡店合作，所以呃新会也是在这个过程认识了时猫的这个呃企业这个模式。哈，那所以呃这个社会企业就是你在课上课遇到了这样的。一个概念，然后你就以这个为为一个例子,個例子所以这这里面特别谈到，你看那天分享给我一个观点，叫做 SROI 啊，就是这个、嗯、这个社会企业的投资报酬。那这个部分你你可不可以讲一下？我想这也是你论文的主要的核心的部分。
1: 一般 SROI 它其实它是主要在讲说，它身为社会企业，它对于环境啊，或者是社会跟经济它所带来的价值，然后把它这些。把它变成是量化的实质的数字。嗯，啊，很多现在很多企业，它其实就是把检视 CSR 的报告，然后把它用一个影响力，它的计算它的投资报酬率，然后来计算 CSR 它的成效如何。嗯，的一个计算方式。然后社会投资报酬率呢，它是起源在英国政府它的第三部门，它所发展出来的一个评估工具，主要是评估就是我的企业或者是社会企业，它举办。一个活动，它每投入一元的新台币，它、哦、会产生出多少价值的影响力价值？嗯對然后透过就是六个步骤把它计算出来。那像国内啊，很多大型企业，例如说台塑啊，然后或者是国泰啊、远传，他们在做 CSR 评估的时候，就是用 SRI 来做。效益的指标，然后把影响力评估把它货币化。哦、是
0: 是是 ，CSR 就是讲社会企业责任嘛，哈。对对对，社会企业责任这个部分，嗯，它有时候比较抽象，但是它现在有一个呃、嗯、可以评估的工具跟一个一个指标，就叫 SROI， 可以这样讲
1: 。对对对，它就是做一个评估的工具。那如果以时髦这个。例子来讲的话，就是时猫它跟咖啡店举办领养活动、嗯。那以 SRI 它有六个步骤。那第一个步骤就是你要先界定你活动的范围，就包括是参与活动的人，然后你举办几场领养活动，然后跟你所投入的资源，包括是你时间的投入啊，然后金钱的投入或者是一些资源的投入，这些都要做界定，然后把它看似那种就是领养活动相关，但是影响性很小的人，把它做一个。排除的动作。嗯嗯嗯。那接下来呢？第二个步骤就是你要跟每一位的参加领养活动的人来做一个访谈，就是你参加领养活动前跟参加领养活动后，你所获得的改变是什么、嗯？然后你得到心境上的改变或者是情绪上的改变，这些都要借由访谈，然后把它抽丝剥茧，然后要有文献的相佐，然后把它、嗯、呃理清出来的。然后就是借由，然后有客人会借由说。就举例来说的话，客人会觉得说，我参加了领养活动，对我增加跟朋友谈话的话题，嗯哼,嗯哼，这样子。所以，他不
0: 见得真的抱一只猫回去，但是他在这个活动的参与的过程，他其实是提高他的一些正向的一些情绪，或者是正向的一些自我的看法
1: 。不光只是正向，其实负面的也要纳入。哦以领养人来讲的话，他抱猫回去，他可能会增加责任感，然后他会觉得说感到幸福，因为有猫陪伴。但是也有流也有领养者，他会觉得说他领养猫之后跟他想象不一样，是,是，就是他会觉得猫咪破坏他的家具、嗯，然后或者是引发过敏，嗯嗯、这个负面的感受也要把它纳入哦计价里面
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个就是你你在时髦这个企业当做一个呃个案去做它的分析，所以它它的分析出来，时髦这个这个模式是呃有效的吗？还是它的 SRI O 是高或低
1: ？SRI O 它其实不不能把它算是成一个数字比赛，哦、因为它就是一个真实的呈现。是。然后每一位的参与者，你都要跟他透过访谈。那除了访谈之外呢，你还要把你的访谈内容，然后。做出量化的问卷、嗯，然后再把问卷发放给参与领养活动的人。每、欸、要做不同的问卷，因为包括举办的人，然后提供场地的人，然后领养活动参与的人跟领养者、嗯，就是要发放四桶四份不同的问卷，然后来计算,算他们的感受
0: 。嗯嗯嗯。然后透过嗯嗯，透
1: 过问卷的话，然后你才能把这个 SRI 值把它计算出来。是是
0: ，但它还是说最后产生一个影响力的。数值嘛，对，
1: 影响力数值，嗯嗯，对
0: 。那以时髦来说，就是他投入的一块钱，他可以得到的数值是大约在
1: 呃，时髦它以这个个案来讲的话，就是它投入一元新台币，它可以产生出二点二七的价值。它其实这个价值其实算是不错的，嗯，对，就是以顾客来讲的话，他觉得他参与领养活动，他其实是没有任何价金的投入的，因为。客人会认为说，我只是来咖啡店喝咖啡，所以你举办领养活动来讲的话，它其实是没有投入。但是其实，呃，我们从问卷来看，它可以产生出四万多块的价值。嗯，就对于顾客来讲的话，其实它其实是很肯定它的这个活动的。嗯，对对对、嗯
0: 嗯，哇，这个是一个还蛮新的观念、哦、我想，因为这段时间包括呃，过去大家谈 CSR， 像现在很多谈。E S G 哈，那其实都在讲说，呃，这些扮演社会呃社会性的这个参与的角色哈，其实也不是说社会企业就不赚钱哈，这个其实这个观念也是错误的，是不是
1: ？有一个观念会觉得很很有趣哦，就是我如果跟我的员工说，你把衣服弄漂亮一点，把它搭配漂亮一点，然后客人买，我们才有钱赚。对。一般员工都可以接受这个观念，但是你如果跟一个作为社会企业的员工讲说，你把猫咪照顾好，猫咪领养走，我们才有钱赚，他会觉得说你在靠动物赚钱呢、欸嗯，这是不对的行为，嗯，员工会有这个会有这个想法，但是其实他们会忽略到说我们在饲养流浪猫，我们后面付出了多少心力，那这些心力其实都是要钱的，是，对对对。不能说哎、欸，我做社会企业我就不赚钱
0: 。是对对是是，所以你觉得这个社会企业，我觉得你你你投入社会企业的这个研究，我觉得对大家小店的经营也是带来另外一种思维哈，就是我们平常都是在讲来电啊，这个这个翻桌率啊，这个营业额啊，但是有一些它其实是比较呃抽象，难去用具体的货币来表达，但是社会企业它提供了一些指标可以去。把一些感受性的东西、价值性的东西去做一些呃数字上的表现那所以我觉得这个对我来说其实也是一个新的学习，就是我们过去都觉得好像只有很多你刚讲的要什么台塑啦、国泰这种大大企业才能做社会企业的，或者是说做这些 CSR， 但是你的透过你的研究，其实呃很多小店或是很多服务业的呃经营，其实都可以跟社会企业有不同的合作。
1: 嗯，对。如果以单纯就是我的服饰店或者是咖啡店来讲的话，跟社会企业做结合啊，然后帮忙提倡社会理念，其实是利大于弊的事情。哦
0: ，怎么说？嗯、就是你你们，所以你们在去做这个个案之前，你的服饰店已经跟时髦有合作一段时间
1: 了。嗯、呃，我的服饰店没有，但是我有认识的，我有同行，然后他有跟嗯、呃、时髦有做一个合作。那其实他跟我的反馈是，客人会会觉得说，哎。我身为一个，就是我是一个顾客，然后我可以透过跟你买衣服，然后间接帮助到流浪猫、嗯。因为很多客人他可能家里没有办法养狗养猫，那你举办再多场领养活动，对他来讲、嗯、其实就是于事无补啊、嗯。那如果说你可以跟社会企业做一个合作，那你的每一提拨一些收入，然后来帮助社会企业的话，客人也会觉得说我跟你消费，那我也会间接帮助到流浪猫。是，那尤其是像现在是。网络世代嘛，那客人其实他也会很乐意把这些资讯传播到社群网站。嗯，嗯那其实对于店家来讲的话，它其实就是一个呃形象的曝光
0: 。是，所以你觉得这个这次的研究学习的内容有有解答你，比如说那时候想要在进修的一些行销上的困惑，或是一些经营上的的痛点吗？嗯
1: 我觉得重返校园这两年来啊，你说要解决那时候的问题，我觉得可能没有立即，没有那么立即性。但是其实回到学校这两年，看起来好像很忙碌，然后，但是对我来说，其实是一个很长的修补的时间、嗯，就是重新认识自己，跟自己对话。尤其是写论文、找文献的时候，我们的资讯来自四面八方啊。然后一开始就是要概刮全收，然后再分辨出什么才是需要的。这其实跟我们卖衣服很像，就是东大门衣服风格一大堆，有浪漫的风格、都会的风格跟运动风。那你一定要找出你自己喜欢的。然后另外一个思考方向也是，你要去帮客人解决什么问题？是，对对对，你要客人解决问题的角度下去切入，比较会就是说有着力点这样子
0: 。嗯，嗯我觉得你刚讲几个关键字，就是讲到呃，是一个修补。嗯。对，然后是一个认识自己、重新跟自己对话的过程。对对对。对对对为什么这样讲？这个我觉得这个修补也也是一个很深刻的概念
1: 。以我的个案来讲的话，就是我可能从电机电机系毕业之后，然后我就开始投入职场。投入职场，其实，在做生意，其实整个过程是很快速的。就是我们跟顾客啊，我们的买卖，其实是一直往前冲，一直往前冲的。嗯、然后我们会把我们自己，因为。我们做零售业，其实我们就是呃，假日的时候都是我们最忙的时候，我们没有办法跟自己对话，我们会把自己的需求放在最后面。那如果说呃，我今天就是把我自己摆到前面去，我回到校园重新去学习，然后重新让自己增加知识，然后借着跟同学讨论的话，我觉得其实这对我来说是一个很大的成长
0: 。嗯，就销，尤其是销售的工作，每个月都归零。哦，每个月都从头开始，发完薪水又是就是沒忘季的时候很忙，淡季的时候也要做很多的这个相关的准备，要去采购新的东西，所以都都没有一个一个呃可以停停留下来跟自己对话，这件事情很很重要、嗯
1: 。跟自己对话，有些人会觉得说，我可能早上去运动个十分钟，呃，运动个半小时、一小时，就是跟自己对话，但是我觉得这对我来说。我是空的，我会觉得我自己里面的东西都是空的了。我一直都在做生意，一直都是掏空我自己。我所以，我后来就决定说，哎、欸，我回到校园去读。我现在在做的事情，说不定对我未来的工作会有帮助。嗯
0: ，嗯嗯。但这个帮助，其实你你，我觉得这个分享也非常精彩哈。就是说，其实它可能不是直接的帮助，但是间接的过程，其实你让自己找到一个新的成长的轨道。那而且，呃，因为在这个事业经营的这个研究所，也会有跟很多不同行业的人交流嘛。对，这个也是过去自己只开店比较专注自己的服饰业，也会在不同的行业交流，得到一些呃对事业不同的一些启发
1: 。对，会得到一些启发。然后尤其是像现在，就是整个都是很快速的，然后你。外在的环境它变化的速度很快啊，然后你不确定性越来越高的状况下，你根本就没有人有正确的答案给你，你就真的只能边走边、嗯、走边做，然后边修正、嗯，然后。遇到错误了，你就赶快马上修正。其实我觉得最主要是你修正的能力 ，OK， 然后修正的速度才是最主要的关键嗯。嗯嗯嗯
0: ，所以学习的过程也是这样，就是说现在要呃做一个论文的研究，或做一个这个写论文过程，你收集的资讯也是找到适合自己的需求的东西，因为资讯量实在是太多了。就、嗯、<笑>像现在商品的资讯也非常多，嗯、所以这过程其实是你觉得更深刻的是那个修补的过程跟自我对话的这些，其实你这。两年得到的最最丰富的一个收获，
1: 这是我最丰富的收获。那另外，我觉得最后就是保持你对工作的热忱，然后你要对自己有梦想、有憧憬，我觉得也是很重要的。因为我到遇到瓶颈的时候，我是对我的工作是完全都失去热情，然后都看不到未来，也都没有热忱了。那我借由这一段的修补之后呢，然后。我这阵子又开始着手我的工作，我觉得我摸到衣服的那一刹那，我真的是喜欢这个行业的、嗯。对，就算是我的小孩很多，然后我的工作很忙，然后可能就是他们可能在哭啊，我可能每天生活被他们填得满满的，但是我觉得我反而工作对我来说，我是一个自我价值的肯定。
0: 嗯嗯,嗯，这个好好特别哦，就是说。呃，因为你以前卖衣服卖到无感了，然后卖到有，但是你现在就是重新再看待这个事业的,的方式，也会有不太一样的的角度。
1: 重新认识自己之后，你就会知道说你是真的喜欢这个行业。所以你
0: 认识自己的哪一部分是以前没有认识到
1: ？以前会觉得我自己这样子做，然后看别人这样子做，就是以我们我们在看电商，我们会觉得说别人做电商好容易哦。嗯，然后。我们已经有这么多的经验了，实体门市的经验了。那我们如果做电商的话，那应该也很简单。那其实是我们看别人做很简单，其实我们自己下去做，别人经历了什么，我们根本就不知道。那现在是可以重新认识自己，你要专注说这件事情没有那么容容易，你不能再用门市的淡季跟空闲的时间来做电商这一部分，你就是要专注在。这个部分、嗯，我觉得每一个工作就是你要专注，嗯、然后你要去想说，哎，你这个步骤是怎么样，然后你下一个步骤是怎么样，嗯，就把把每一个脚步都把它做踏实了，你才能往前走。是
0: 是是，所以等于这个两年的时间，除了啊、呃、知识上的成长啊、哦，因为你对社会企业，然后希望哎用透透过一些社会企业的概念。呃，回到门店经营的应用之外，其实你觉得比较大的是跟自我的，我觉得这个部分也是一个，呵呵呃，怎么讲？就是说，男生好像都是觉得啊，学什么就要解决什么问题啊，学什么就要赶快用到啊。但是我觉得可能对女性创业者，呃，也谢谢新会今天分享或反馈这些部分，就是说，呃，其实经营者男性、女性也好，就是有一些时候我们要，呃，可能得。得有一个抽离的的方式，那跟自己重新有一个呃，类似我以前听过一个概念，我也蛮喜欢，就是有一点像，也不是说人生中场休息，就是它有一点像那个呃休耕，有没有？有一些土地要嗯嗯要地这个，有一些土地像种姜啊，它就很伤地呀、啊，种一些呃这个，因为土地它一直种一直生产，一直种一直生产，土地。呃，这个养分会流失掉很多。那有一些地它要修耕啊、哦，休耕一年，修耕两年、嗯。我觉得有时候我们也要让自己找到一个修耕的一个一个呃期间哈、哦。那这个期间就是让呃因为。好像进到职场之后，开始工作之后，呃，当然我们每个人都背负的这个，呃，每个月的这个房贷的压力啊，这个每个月的这些部分，但是，呃，业绩啊，要要帮门店呐、啊，要让员工的薪水更多等等的这个压力，但是，呃，我觉得这个也是跟自己的让自己可以休更。一段时间，我觉得新会的过程好像就是让自己有一个休耕的这个机会、嗯，帮自己争取一个这样的过程。你说休息也没有在休息，休息真的很混乱比以前更混乱。但是那个心情，或者是说那个过程，就是有点让自己呃有一个休耕的,的空间跟时间点。那那重新再重，重新再恢复呃经营的生产力的时候，可以有一个更。更全新的一些投入的可能
1: 。呃，在过程中，就是在混乱过程中啊，其实就是有一个信念，就是你要相信这些混乱是真的会过去的。然后这些忙碌啊，它其实就是你让自己时间过了之后，你就会找到一个方向。就是你在这些混乱中，你只要持续往前走，你就真的会看到光，然后厘清这些混乱的条理出来。在当当中，你真的不要害怕。是，然后也不要觉得说你自己是被牺牲的，然后或者是自己、呃、好像忽略的那一个，对，然后你把你自己要的把它坚持下去，嗯，嗯就其实就是就会有希望啦、嗯，对，就是你要坚持下去
0: ，嗯,嗯,嗯其实这这这几句话的分享也也后面都蛮多的意涵，就是。呃，也不要觉得自己是被忽略或被牺牲、嗯
1: 。对，被牺牲。女性，我觉得女性的女性通常就是他们会觉得说啊，你不要在职场上面努力了，你就是回到家庭，因为小孩需要你。我觉得很多都会用这个在绑架女性，但是其实当然是小孩是需要妈妈的，但是这一定会有调配的空间。然后男生的话，可能他会觉得说你就是从事业；那女,女性的话，你就是其实是回归到家庭。那我觉得其实女生也有梦想啊，然后女生也有对于自己也有呃价值的肯定啊。那我觉得其实自己本身啊，就是你如果真的下定决心要做一件事情的时候，真的是全世界都会帮你
0: 。这个今天大家就把这句话呃留在这个今天的笔记本哈，就是从新会的例子他。呃，也再次的跟大家分享啊，如果你真的真心想做这件事情然后全世界全宇宙。都会帮你开一条这样的路。对，哦、那其实我,我认识新辉这么多年，就是我就一直觉得他给我就是一个很，哦、他虽然长得像是娇小了一点哦，然后看起来呃，你不会觉得他有什么杀气哦，但是我觉得他是一个非常坚韧的这个个性。其实我每次想到你，你就会觉得哦，你就是像以前呃一开始在夜市里面在，在、呃、啊摊贩区去卖衣服啊，然后呃这样的一种一种方式就是。呃、不认输啊、哦！然后这样一步一步找到做做店面，然后开到百货里面去设柜，然后又进到电商。那、呃、其实就是这样一路一路的让自己不断的在这个行业里面，呃，不断的去去接受新的挑战。呃，这次你又给自己更大一个挑战，就是去去拿一个学位。拿一个学位。是是是，所以这个两年下来，呃，也用社会企业的方式，也帮我们啊、呃、大店长正颖的这个时髦的计划。做了一些厘清，我想这个对郑颖也是一个，一定是一个很大的帮助哈。有有机会我们会请郑颖来聊一集他的这个时髦企业。那我觉得这也是很棒的。我觉得大店长的社群里面，呃，大家透过不同的知识学习、知识分享，解决彼此的问题哈。我觉得这次反而听起来，你帮郑颖呃这个去做一个重新的理解，重新的这个社会企业的探索，反而比。好像帮你自己更多哈。如果从纯粹从实际的这个论文的用途，但是我觉得你后面刚刚谈谈到这一段女性创业家的一个兼顾家庭、兼顾自我成长的这个部分，那呃，你的梦想其实只要你愿意去坚持，只要你愿意去呃，去去去拼搏，其实其实那个机会都是一直存在，
1: 都是存在的。不要放弃希望，就是要对自己有信心，然后。眼前就算是很混乱，其实前面就真的会有光。
0: 嗯嗯，这个信念，
1: 这信念哦，是
0: 就妈妈教你的，是没有、欸。
1: 家人通常都是打压居多吧？哎、欸，
0: 讲的好。<笑>对
1: 呀、啊。你如果听太多家里面人的话的话，对呀、啊，什么事情都不用做，就在家里面洗碗带小孩就好了
0: 。这段是讲给
1: 讲给没有，就是
0: <笑>帮大家讲出来，帮大
1: 家讲就是。对啊，嗯哼
0: 哼，对啊，有时候家里太近了因为大家太近了，他反而会太多的担忧，其实阻碍了大家呃实现的可能啊。那所以就对，就是你讲的信念，我想最后最后还是想听听新会，就是说你经过这么多的关卡的挑战，关关难过，然后都关关的去闯过了哈，就是说。那个信念除了跟自己对话之外，有什么有什么东西可以是坚，让我们可以信念可以更坚定的方法？
1: 我真的觉得就是你不要把放弃当做是第一个选项。嗯，对。然后当然放弃真的很轻松啊，放弃真的是最轻松的路。嗯、但是试试看，应该还会有其他方法。然后可能你的 A 问题会找不到，马上找不到立即解决的知道，那你可以去。做一些其他的事情，或者是去让自己睡一觉，嗯、就沉淀一下、嗯，说不定早上一睡醒，精神好的时候，这个问题就解决出来了。嗯，所以有时候你会很急着解决这个问题，但是不见得这个问题马上会被解决。那你倒不如就是先把这个问题搁着，然后去做其他事情。那在你头脑放空的状况之下，或许这个问题其实就很轻易的会被解决。是，嗯
0: ，是这个是你的方法啊，就是当下要在当下去，很快就去。就是、困难的事
1: 情就先丢去,、啊、去后面，就先做简单的
0: ，是<笑>对啊是
1: ，就先做自己会做，先让自己有点信心。要不然你一直在专注在那个困难的东西上面的话，你其实你会对自己很没有自信。那你倒不如就是先做会做的，嗯、就是先做简单的。那简单的话，嗯、但是你不能放弃这个，不是叫你放弃、哦，而是你这个简单的东西，你先做之后呢？你再来想说，哎、欸，刚刚这个问题好像其实也没有那么难
0: 。欸、所以这次比如写论文啊，就是回学校重新念书啊，其实这些对你不会太难
1: 。很难，因为我一开始我的电脑程度是很差的。你要认清自己电脑程度很差，然后不要。害怕去问别人、哦，然后也不要害怕去跟别人请教。嗯，就是包括
0: 打字的速度等等
1: 。我连那个 Word 刚开始连 Word 都不会用、欸，哎、哦、，Word、Excel 我都不会用、欸，哎。然后
0: 在你两年前念硕士班的时候
1: ，刚开始对电脑就是申请学
0: 校的时候。对，申请学校就是
1: 我刚开始是很排斥电脑的，是静不下心来的。但是你求学阶段，我们为了要做报告啊，或者是后面做论文，报告都还可以靠同学 cover 一下，但是论文不行啊，论、嗯、文就是你要靠你自己啊。是，然后你就是真的要去学习这些细节，重新让自己重新学习。我觉得学习的过程中，你其实也会找到自己的价值在哪里
0: 。是是，所以你两年前就逼自己要学会 Word， 学会 Excel， 学会。上网啊的查资料，去怎么去写出一本论文，这个都是在呃这个过程里面，一般人比一般人更多的学习，包括这些部分
1: 。哭了好几次是真的，对，就是哭了好几次。我不知道是不是我特别爱哭，还是怎么样，反正就是遇到问题解决不了，我就先哭一下，哭一下之后眼泪擦一擦，好，那我们就再来继续。都
0: 在哪里哭？家里哭，边
1: 做边哭啊，什么都可以哭。以前刚开店的时候也是。很忙很忙很忙，然后都没有经验，也是门店门关下来，然后一边折衣服，然后一边哭，然后哭一哭之后把门市整理好，因为当他店其实生意还不错，嗯、然后东西很混那只有我一个人，我就把东西整理好，边哭边整理，然后哭完之后，隔天眼泪擦一擦，就是再回来上班
0: 。对很多人来说，他可能大学念完，念研究所就一直在学校的环境，大概呃很难去体会离开了学校十五年，离开学校二十年之后。再重新要去完成一个论文的那个、那个要重新的那个摩擦力，那个要度过的那个摩擦力其实是很大的哈。那我也记得那次，呃，上次我们在高雄跟宝春师傅一起吃饭哈。那宝春师傅那时候也跟我讲，他那时候去新加坡念 EMBA。因为他真的看到书就会想睡觉啊！因为他小时候考试回来，他妈妈问他几分，他都说他考一百一十分啊！因为那个零分倒过来就是一百一，哈，我一共我磕科霸了哈，考一百一十分。然后他说他念 e MBA， 就是他真的对，看到字就想睡觉，所以他都站着读书啊，就是逼自己站着，不是坐着坐在书桌前念书啊。那他也是因为呃，就是也是用。找到自己的方法，去站着读书，站着去跟同学去做讨论啊，然后呃，慢慢的把自己的这个论文的能力，慢慢的去去表达出一个新的概念。那这个概念，其实我觉得这个也都是一个很很特别的考验啊。所以对你来说，呃，你你的方法就是哭哭一哭，但是不放弃，这样
1: 不要放弃啊，就是、嗯、不要觉得自己是最辛苦或者是最最特别的那一个，其实。一点都不特别，因为我相信还有很多也是背着大肚子的人去上课，然后也是一边摇婴儿、摇婴儿，然后一边写录。我觉得我不是最特别的那一个人，然后所以别人做得到，那为什么我做不到？那我做不到原因就是我不够努力啊。那我如果说我在努力、再尝试看看的话，我这样子就不会愧对我自己，才不会。因为我如果直接去睡觉，我当然很轻松啊，我就是睡饱，然后就是。找很多借口说啊，我小孩很忙啊，或者是什么，但是其实他隐藏下面其实就是我自己害怕去挑战这件事情，嗯、然后害怕害怕呃去面对我自己的呃不会，是对是
0: 是好，谢谢谢谢新慧今天的分享啊、哦，也恭喜他呃两年的时间。啊，生了一本论文，又生了一个小孩。<笑>呃，这个呃，这段的一些心情的分享，我想也给很多女性的创业者、女性的大店长有一些呃很深刻的共鸣哈。那我想，呃，这个也是透过大店长的知识学习，也是协助大家在不断的成长，找到一些呃自己的人生的更。多的可能哈，那呃也谢谢新会再次跟大家分享，就是如果你真的想做这件事情，全世界都会帮你啊，全世界这个宇宙会帮你开出这样的一条路。谢谢新会今天的分享謝謝，谢谢，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。